الموضوع مش موضوع كلام لكن التلاميذ مش هيقدروا يحصلوا على سلام الا في شخص مين المسيح في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم عشان كده لما تعصف بينا المشاكل والاحزان والضيقات ما تدورش على سلام في شيء اخر ما تدورش على السلام والهدوء في وسط العاطفة في ظروف احسن او في اشخاص او في طريق للنجاح او في هرب او في انهاء المشكلة باي نوع من الانواع لكن اطلب السلام في شخص المسيح باتحادك بالمسيح تفتكرش ان الظروف هي اللي هتحل المشكلة او لو انغيرت الظروف كل متاعبك هتتحل لكن متاعبك مش هتتحل الا في شخص المسيح هو الذي يستطيع ان يعطي مش يعطي سلام لا يعطي فيه سلام عشان كده احنا بناخدش سلام من المسيح احنا بناخد المسيح اللي فيه السلام وارجو ان المعنى ده يبقى واضح في ذهننا اللي عايز ياخد سلام من المسيح وينفصل عن المسيح عمره ما هيتمتع بسلام ساعات كده نفتكر والاسف يمكن في الكنيسة الناس تقول لنا كده لما يبقى الواحد عنده مشكلة وعنده هم يقولوا له ايه صلي صلي لربنا وهو هيحللك المشكلة يقوم ده يجي يصلي وكل هدف صلاته ان المشكلة بتاعته تتحل مش انه يكون علاقة بربنا ويتحد بربنا فيحصل ايه ان قد تتحل المشكلة فيقول له ربنا متشكر خالص مشكلة تحلت روح انت بقى الحلق وانا الايه لحالي انا كنت بس عايز منك السلام عايز منك شوية الايه هدوء عايز منك حل المشكلة لكن بعد كده انت في حالك وانا في ايه في حالي ويمشي في حاله وده في حاله وترجع يلاقي ان السلام اللي خده كان سلام مزيف وان المشكلة ضربت جذورها اعمق واعمق ولا يمكن انها ايه تتحل لكن عشان تقدم لواحد ربنا يحل مشكلته ما تقولوش تعالى لربنا لان ربنا عنده حل للمشكلة لكن قل له تعالى لربنا لان ربنا هو حل المشكلة مش عنده تاخد منه وتسيبه لو عملنا كده يبقى احنا بنضحك على الناس ربنا مش بياع مش بقال عنده شوية طلبات اروح اخدها وبعد كده انتهت علاقتي بيه لكن الصح هو انك تعلمه ازاي يكون لي سلام في ربنا يبقى له علاقة حقيقية بالمسيح اللي بيجوا عشان ياخدوا من المسيح ويمشوا هتاخد زي ما هتاخد لكن هتفضل تعبان لكن اللي هياخد المسيح نفسه هو اللي هيتحل حياته هو اللي هيحس بمعنى حياته وبطعم حياته وببركة حياته وبشبعه يا ما ناس مكاسين 
تيجي تخش الكنايس مثلا وتعيش جوه الكنايس اللي بيدور على عروسة وعريس ياخد العروسة والعريس ويطلعوا بره الكنيسة ما يدخشهاش تاني زي المثل اللي يقول يعني في ناس كده ما تخشش الكنيسة الا مرتين مرة في جوازه ومرة التانية انتوا عارفينها دخلوه غصب عنه يصلوا عليه هو دخل الكنيسة عشان كده لكن مين اللي بيخش من اجل المسيح عشان كده فرق كبير قوي انك تاخد من عند المسيح وانك تاخد المسيح ذاته ليكون لكم خي سلام لما تتحدوا بي تعيشوني واعيش فيكم وتعيشوا بي فرق كبير قوي قوي بين واحد زي بولس الرسول يقول لي الحياة هي المسيح المسيح هو حياتي اللي بي احيا واتحرك واوجد عشان كده يقول سلام الله الذي يفوق كل عقل هو اللي يقدر يحفظ قلبي وفكري ده بولس ده اللي شاف من مخاطر ومن صعوبات ومن ضيقات ومن هموم ومن مشاكل ينوق بيها جبل لكن ما فقدش السلام لان كان ليه سلام في المسيح كان ليه سلام في المسيح مش خد من عند المسيح شوية سلام وساب المسيح عشان كده لكل ديقة هتواجه العالم وفي ديقات كتيرة هتيجي على العالم عشان نقدر نواجه هذه الديقات ينبغي ان نكون متحدين ليه لان فيه هو بس السلام وهو بيدي كده انك من قبل الديقة خليك عايش في سلام معاه عشان الديقة ما تهزكش مش بعد ما تتعرض للديقة تفضل تدور طب عايزين سلام نجيب سلام منين ما انت لو كنت مستعد من الاول ما تحتفي الحوثة اللي بتدور فيها والمسيح بيسبق ويقول قد قلت لكم بهذا ليكون لكم في سلام في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم ثقة مصدقة في شخصه في الاتحاد دي واللطيف جدا ان دي اخر كلمة قالها المسيح للتلاميذ في خدمته والكلمة دي ما زالت تحياها الكنيسة حتى الان في العالم دي لكن مع هذا الدي في نصر على الايه الدي عشرين قرن من الزمن واخر كلمة قالها المسيح للتلاميذ قبل ما يدخل الى الامه ما زالت تحيا وتتكرر عشان كده يوحنا يقول في الرسالة بتاعته وهذه الغلبة التي نغلب بيها العالم ايماننا ثقتنا فيه هي دي النصرة اللي بننتصر بيها على العالم اللي كله ضيقات واللي كله تعب واللي كله مواجع واللي كله احباطات لكن الانسان اللي متحد بالمسيح ليه نصرة ثقوا انا قد غلبت العالم وده اللي حيعلنه المسيح في موته وقيامته اذا كان العالم ده وضع في الشرير فالمسيح غلب الشرير 
عشان كده يوحنا يقول اكتب اليكم ايها الاولاد لانكم قد غلبتم الشرير اذا كان العالم ده وضع في الموت فالمسيح غلب الموت كسر شوكة الموت اذا كان العالم ده وضع في الخطيه فالمسيح داس الخطيه أبطل بجسد الخطية نستطيع ان احنا نعيش سر النصرة سر الغلبة من خلال المسيح اللي احنا متحدين به اللي متمتعين بسلامه الشبعانين منه كده ينهي السيد المسيح في اصحاح 16 الحديث اللي كان بينه وبين التلاميذ واللي شمل من اول صح 13 و 14 و 15 و 16 حديث الوداع الاخير او زي ما سميناه حديث الباركليت ولو تستكروا اربع اصحاحات دول بار محورهم حوالين ثلاث كلمات اول حاجة المسيح كان بيوصي للسبات فيه انا هو الكرمة وانتم الاغصان لما اتكلم عن موضوع الكرمة والاغصان والثبات فيه من خلال الاتحاد دي تاني حاجة اتكلم عنها المسيح هي المحبة اللي ينبغي ان تكون بين التلاميذ محبة وفيكم ان تحبوا بعضكم بعضا وهذه وصية جديدة اقولها لكم لانهم في مرة من المرات حاولوا يحطوا حدود للمحبة اللي بينهم فاكرين بطرس جيف مرة كده وقال للمسيح كان مرة يغلط في اخويا وانا اسامحه ايه حدود المحبة فالمسيح قال له سبعة في سبعين عشان كده المسيح كان اخر وصية ليه للتلاميذ حبوا بعضكم بعض بلا حدود لان هو حبنا اصلا بلا حدود فليه عايز تحط حدود للمحبة اللي تحبها لاخوك وكل واحد فينا تملي يسأل لحد فين احبه والحد انت وحرخر له الحد قد ايه المحبة اللي بيوصلها لنا المسيح محبة بلا حدود ثالث حاجة اتكلم عنها المسيح في حديث الوداعي الروح القدس لما اتكلم عن الباركليس بارساليته بكل وظيفته بكل اللي هيعمله في الكنيسة حقيقة ان المحبة والروح القدس هما ايضا اللي يربطونا ويوحدونا ويثبتونا في المسيح وبعد ما انهى السيد المسيح حديثه مع التلاميذ هيبتدي في اصحاح 17 يخش بقى في حديثه مع الاب ويسجل لنا يوحنا في اصحاح 17 صلاة المسيح الشفاعية الاخيرة اللي بيصليها من اجل الكنيسة ومن اجلي ومن اجلك ومن اجل كل واحد فينا صلاة قمة زي ما بنقول قمة الشفاعة والطلبة من اجل النفس البشرية نقدر ان احنا نتمتع فيها ونشوف المسيح بيصلي عننا وبيشفع فينا وبيقول ايه تكلم يسوع بهذا 
ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملت والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم وهم قبلوا وعلموا يقينا إني خرجت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتني أنك أرسلتني من أجلهم أنا أسأل لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك وكل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي وأنا ممجد فيهم ولست أنا بعد في العالم وأما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك أيها الآب القدوس أحفظهم في اسمك الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم قدسهم في حقك كلامك هو حق كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون لي وبكلامهم ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ليكون هم أيضا واحد فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحد كما أننا نحن واحد أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا 
لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك وأما أنا فعرفتك وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم والمجد لله دائما أبديا أمين حقيقة أن إصحاح 17 من إنجيل معلمة يوحنا اللي هو بنسميه الصلاة الشفاعية اللي المسيح قدمها في آخر لحظات حياته على الأرض بعدما أنهى الحديث ما بينه وما بين التلاميذ في أناجيل البراكليت اللي شفناها من أول نهاية إصحاح 13 وإصحاح 14 و 15 و 16 كان المسيح في حديث مستمر ومتكامل مع التلاميذ بخصوص التعزية اللي كان عايز يدهلهم قبل ما يفارقهم لكن فجأة بنشوف ان المسيح بيتحول من الكلام مع التلاميذ الى رفع نظر نحو السماء وفي حديث او مناجاه ما بينهم ما بين الاب عشان كده الاصحاح ده بيعتبر قدس اقداس حياة السيد المسيح قدس اقداس لان محدش كان يقدر يخش الى قدس الاقداس الا رئيس الكهنة ومرة واحدة في السماء وباحتياطات وبحضر شديد جدا نفس الوضع المسيح دخل بينا لعمق العلاقة او لعمق العلاقة السرية اللي ما بينه وما بين الاب وبعدين العلاقة اللي ما بينه وما بين الكنيسة دي قدس اقداس محدش كان يقدر يقترب منها او حد يقدر يدخل ويفهم معنى العلاقة دي اللي ما بين المسيح كابن وما بين الاب كاب ليس للمسيح فقط ولكن للخليقة كلها فعشان كده سيد المسيح في الصلاة دي دخل دينا وكان المسيح يقصد ان يصلي الصلاة بتاعته دي صلاة مسموعة عشان يسمعها التلاميذ مفروض ان اللي بيصلي بيصلي كلام في سره او في علاقة سرية ما بينه وما بين الان او ما بينه وما بين الله لكن المسيح اصر ان يصلي تلك الصلاة بصوت مسموع عشان تدخل في اذان التلاميذ وتظل مطبوعة في ذهن القديس يوحنا الحبيب عشرات السنين لحد ما بيسجلها بالروح القدس زي ما المسيح نطقها كلمة كلمة وحرف حرف بالضبط زي ما اي قائد او اي جندي في الحرب بيكلف بامر معين بعد ما بيعمل الامر او المهمة اللي هو كل بيها لازم يرجع للقائد الاعلى بتاعه ويديله تمام ويقول له تمام يا فندم كل اللي انت طلبته او كل الاوامر اللي انت قلتها نفذت بالضبط ده اللي عمله المسيح في نهاية حياته انه اعطى هذا التمام امام الاب 
العمل الذي اعطيتني قد اكملته قد اتممته فالمسيح من خلال حياته على الارض كلها ومن خلال الامه وموته كان كل هدفه انه يتمم مشيئه واراده الاب السماوي لانه مرات كثير يقول ما جئت لاعمل مشيئتي بل مشيئه الذي ارسلني ولما جه المسيح ونجح في المهمه دهيت ونفذ اللي كان مكلف بيه فانه يتمم تلك المشيئه وانه يفدي هؤلاء البشر ويقدم حب الله للعالم كله من خلال الذبيحه اللي هو قدمها ذبيحه نفسه عشان كده ممكن ان الصلاه دي كلها تتلخص في الايه اللي قالها من اجلهم انا اقدس ذاتي اقدس يعني اكرس اخصص لما نقول الشيء ده مقدس مقدس يعني ايه مخصص فهو بيقول من اجلهم اقدس انا ذاتي اخصص ذاتي لكي يكونوا مقدسين فالمسيح خصص نفسه لاجل تقديس العالم وتطهير العالم وتنقيه العالم لانه قدم نفسه ذبيحه لغفران خطايا العالم لكن تعالوا نشوف العلاقه اللي ما بين الابن والاب واللي ما بين الابن وما بين الكنيسه اللي هي جسده المقصود بيهم التلاميذ يقول تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء والحقيقه ان الشراح والمفسرين احتاروا جدا المسيح صلى الصلاه دي فين يا ترى صلاها في العليه في بيت ماري مرقص الرسول في المكان اللي اسس فيه العشاء الرباني ولا صلاها في بستان جسيماني ولا صلاها في الطريق الى بستان جسيماني ولا انه صلاها في الهيكل حقيقه انهم لقوا طقس لطيف جدا كان عند اليهود ان ليله عيد الفصح الساعه 12 بالليل كانت بتفتح ابواب الهيكل لتمارس فيه بعض الصلوات احتفالا بعيد الفصح عشان كده ده احتمال كبير يكون ان الصلاه دي صلاها المسيح وهو في الهيكل في نص الليل وكانه بيصلي او بيخش في الحديث اللي ما بينه وما بين الاب في المكان الرسمي بتاع الاب في بيت الاب في الهيكل عشان كده هم بيرجحوا ان اغلب الظن ان المسيح صلى الصلاه دي في هيكل سليمان لانه لسه هيصلي صلاه ثانيه في بستان جسيماني ويمكن لو كنتم مركزين واحنا بنقرا الصلاه دي لو حبينا ندي عنوان للصلاه دي المسيح بيتكلم فيها عن ايه حد يقدر يقول لي 
بيتكلم فيها بلغة الاتضاع ولغة المذلة ولا بلغة الايه ها في طلبة كده طلبها من الاب كذا مرة مين كان صاحي بيقول للاب ايه مجدني فلغة الصلاة دي لغة المجد المسيح بيتكلم بلغة المجد مش بلغة المذلة والانكسار لان في لغة المذلة والانكسار حتظهر لينا وتبان في صلاته في جاسماني لما قال له ان شئت ان تعبر عني هذه الكأس وانطرح على الارض وخر ساجد لكن نغمة الصلاة اللي صلاها ده هي هي نغمة المجد مش مجد بس لي زي ما حنشوف ده كمان مجد للكنيسة واعطيتهم المجد الذي اعطيتني عشان كده بنشوف ان المسيح في الصلاة دي بيتكلم مش هنقول بصيغة اللاهوت لان اللاهوت لا ينفصل عن الناسوت لكن هنقول كان يتكلم بصيغة ممجدة بصيغة فرحة بصيغة اللي اكمل العمل واستحق ان يمال المجد يقول ورفع عينيه نحو السماء وكأن المسيح بيسلمنا طقس لطيف جدا في الصلاة معرفش ليه في اوقات كتيرة كل واحد يجي يصلي لازم يكرمش عينيه ويغمض قوي يعني كأن التغميضة قوي دي يعني مش خليه يصلي بالعكس الانسان اللي بيبقى عينيه مفتوحة نحية السماء احنا بنعملها كحركة تلقائية ممكن يكون المقصود بيها ان الانسان ما ينشغلش بحاجة لكن احنا بنعملها حركة روتينية لكن اه ما اجمل ان الانسان يصلي وعينيه مفتوحة نحية السماء شايف متمتع بالله الكائن في كل الخليقة مش بعنان مقفولة وبشكل روتيني او بشكل خارجي لكن بعنان وبقلبه وبذهن مستحين نحية السماء لكن من حاجة العجيبة اللي بيقولها لنا قديس يوحنا خدوا بالكم منها يقول تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه بهذا عيد على ايه بقى لا تكلم بهذا ده في كلام صادق بعد ما قاله راح مرافع نظره ناحيه السماء وتكلم مع الاب بصوا كده الاخر ايه قالها المسيح في الاصحاح اللي قبل الاصحاح 17 عشان كلمه بهذا عيد على الكلام اللي كان في الاصحاح اللي قبليه اخر كلمه قالها المسيح للتلاميذ ايه ها صح 16 اخر كلمة ثقوا انا قد غلبت العالم ثقوا بمعنى افرحوا وتهللوا مش بس صدقوا لكن افرحوا باللي انتم صدقينه 
انما غلبت العالم ده المسيح بيقول الكلمة دي قبل ما يموت لانه فعلا المسيح في حياته على الارض غلب العالم وهو عايش في حياته غلب العالم وفي موته غلب الموت اللي اذل العالم لان المسيح في حياته عاش حياته الطهر والنقاوة والقداسة ما خضعش لإحاءات العالم إحاءات الخطية والشر والفساد والشهوة والمادة هو غلب وبيسلمنا الغلبة دهية هو غلب بحياته بجسده اللي خده من أجلنا عشان كده كان سمان في الفن القبطي اللي منكم يروح المتحف القبطي لحد دلوقتي يلاقوا ان صورة الصليب او الصلابوت المسيح المصلوب يكتبوا تحتيها كده حرف باليوناني اسمه تشيما حرف تشيما يمكن اللي بيعرف الحروف اللاتينية بعرف شكله كانوا محطرين جدا ايه معنى الحرف ده ليه الفنان بعد ما بيرسم الصليب بيحط حرف تشيما دي حد ما اكتشفوا ان حرف تشيما ده اول كلمة اتشرو اتشرو يعني غالب اتشرو يعني غالب عشان كده في سفر الرؤية نشوف انه بيقول عنه خرج غالبا ولكي يغلب والمسيح هنا بيأكد التلاميذ ثقه انا قد غلبت العالم عشان كده وهو فرحان بالغلبة اللي غلبها بس برضه خدوا بالكم وصحصحوا ان الغلبة اللي غلبها المسيح ما غلبهاش لنفسه يعني المسيح ما انتصرش عشان هو كان محتاج للنصرة دي لكن المسيح انتصر لمين لنحن عشان كده بيسلمنا سر النصرة دهيت اصرحوا وتهلموا وثقوا ان المسيح غالب وصدقوا خذوا الغلبة دي ليكم واذا كنتوا باستمرار عايزين الغلبة دي في حياتكم بتاعة المسيح تتمتعوا بيها وتعيشوها بصوا باستمرار ناحية الايه سما ورفع عينيه نحو السماء لان نظرتنا للسماء دي هي اللي تقدر تدينا الغلبة بتاعت المسيح اللي نقدر نغلب بيها العالم وبهذه الغلبة اللي هو غلب بيها العالم استطاع ان يدخل الى الاب ويدخل الى قدس الاقداس واحنا دخلنا فيه لما هو غلب لينا احنا كمان صرنا غالبين فنستطيع ان ندخل الى حضرة الاب وعشان تقدروا تقارنوا ما بين الحق اللي لينا فان احنا ندخل لحضرة ربنا وبين العهد القديم العهد القديم ما كانش حد يقدر يدخل الى محضر الله عارفين اشعية اشعية ده اعظم انبياء العهد القديم حتى بنسميه اشعية الايه النبي ها حد عارف اسم اشعيا بنديله لقب النبي الايه 
النبي الانجيلي ليه بنسمي اشعياء النبي الانجيلي هو الانجيل ده عباره عن ايه عن بشاره ميلاد وموت وصلب وقيامه المسيح وده كله ده شافه مين اشعياء نبأ عن ميلاد ويولد لنا ولد ونعطى ابنا هو ذا العذراء تحمل وتلد ابنا وبعدين اشعياء 53 كله بيتكلم عن الالام والصلب والموت فاشعياء اللي هو اعظم انبياء العهد القديم اللي بيسمى بالنبي الانجيلي واللي شاف منظر كده تلاقوه اشعياء 6 الله جالس وابياله تملأ الهيكل والشيروبيم والسيروفيم عمالين يصرخوا ويقولوا ايه قدوس 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 ما فيش رؤية اعظم من كده اشعية ده جه وقال لي ربنا في الاخر مش قادر يشوفه قال له حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل اله محتجب يعني ايه اله غامض محدش يقدر يخش المحضره محدش يقدر يشوفك موسى اللي كان يتكلم مع الله فم وفم ووجها لوجه ربنا يقول له لا يراني انسان وايه ويعيش فهذا الاب المحتجب الغير معلم اللي محدش قادر يشوفه لما المسيح غلب واحنا غلبنا فيه بقالنا الحق ان احنا ندخل فيه محضر الاب وبقالنا حق ان احنا نتجرى زي ما بولس الرسول بيقول في العبرانيين لنا ثقة للدخول الى الاقداس بدم يسوع المسيح ان احنا يقدر يستعلن لنا الاب ونعرف الله معرفة حقيقية عشان كده بنشوف المسيح في هذه الصلاة بيقدم قدس اقداس حياته في الصلاة دي ملخص لحياة المسيح وعمله وكراسته والانجيل كله بيقدمها للتلاميذ كاخر تسليم المسيح بيسلموا ليهم فبنشوف الجزء الاولاني في الخمس ابيات الاولانية المسيح بيكرس نفسه للاب وبعدين بيكرس التلاميذ للاب قدسهم في حقك وبعدين بيطلب من اجل الكنيسة ككل من اجل ان الكل يكون واحد في المسيح كما انه هو والاب واحد تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال ايها الاب قد اتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا حقيقة لما درسوا لقوا ان الترجمة العربية ترجمة ضعيفة ورقيقة جدا المسيح ما نطقهاش ايها الاب لكن المسيح زي ما كتبها يوحنا باللغة اليونانية الابا ابا يعني ابا على طول ابا بالصعيدي او بالبلدي ابويا ما قالش يا ايها الاب زي الطفل لما بيكون متعود جدا على مامته ما بيوعدش يقول لها يا ماما او يا ايتها ماما بيقول لها ماما على طول او بابا على طول 
المسيح في هذه الدلة اللي بينطق بيها علشان الدلة دي هتخصنا احنا قال له ابا وبعدين احنا كمان بقالنا الحق دلوقتي بقى كل ملايين البشر في كل مكان في العالم يقفوا يقولوا له ابانا الذي في السماوات ايها الاب قد اتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا وهنا الساعة المسيح اللي كان حاططها ومعينها وشفنا في مرات كتيرة انه كتير جدا كان يقول لهم لم تأتي ساعتي بعد لكن هنا المسيح بيؤكد ان الساعة قد اتت عشان يؤكد ان هو بيخلم نفسه بإرادته وباختياره وفي الوقت اللي هو محدده مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا لو الواحد بيقراها كده ايه رأيكم في العبارة دي مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا تبدو كده الاول وهلا ان المسيح بيقول للاب ايه ها يعني واحدة مقابل ايه تمجدني امجدك ما تمجدنيش ما مجدكش لا طبعا المعنى مش كده خالص مجد ابنك ليمجدك ابنك المعنى مش كده خالص وقد يستغرب الانسان يقول بقى معقول في حد يطلب انه يتمجد لازم نفهم ايه التمجيد اللي المسيح بيطلبه مش التمجيد ان المسيح يتمجد بان الابي قعده على كرسي كده ويوريه لكل العالم ويخدع العالم كله مش هو ده التمجيد اللي المسيح طلبه لكن الحقيقة تعالوا نفهم يعني ايه مجد الاب ويعني ايه مجد الابن يعني ايه ان الاب يتمجد ويعني ايه ان الابن يتمجد مجد الاب فان ارادته ومشيئته تتم وتحدث وتكون يعني اي ابن فينا عايز يمجد ابوه هيمجد ابوه ازاي يديله تعظيم سلام هيمجد ابوه ازاي يطوعه يفعل مشيئته ينفذ ارادته هو ده التمجيد اللي احنا بنطلبه او الاب بيطلبه من ابنه انه يطوعه وينفذ له مشيئته وارادته واعتقد ان طول ما احنا بندرس في انجيل يوحنا كان في النقطه دي واضحه جدا ان المسيح اتمها بمنتهى الدقه ما جئت لاعمل مشيئتي ده المشيئه الذي ارسلني طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني فبكده الاب تمجد الانسان اللي مخلوق عجز انه يطيع وصيه ربنا او يصنع اراده ربنا وده كلنا اللي احنا بنعمله مفيش حد فينا بيطوع ربنا كل يوم بنكسر في وصايا ربنا 
وبندوس على كلام ربنا وعايشين بمزاجنا وبارادتنا وبرغبتنا وبشهوتنا محدش بيمجد الله فجاه المسيح بنفس جسد بشريتنا يتمم هذا التمجيد بانه يعمل اللي الانسان عجز انه يعمله او الانسان رفض انه يعمله او الانسان هرب من انه يعمله احنا بنطوعش ربنا اما هروب واما ضعف واما عجز او اما عدم ارادة مش عايزين فالمسيح جاء يعمل الحاجات دي فينا بجسدنا فبهذا يتم تمجيد الاب طيب وكانت قمة اعمال تمجيد الاب وكانت قمة طاعة الابن المسيح للاب كانت فين صليب برافو عشان كده الاب تمجد بالصليب لان الصليب كان قمة طاعة الابن اطاع حتى الموت موت الصليب اذا نجد الاب اخده بالصليب اللي المسيح فيه اكمل ارادة ومشيئة الاب طب ومجد الاب ده مجد الاب طب مجد الاب مجد الاب تعالوا على المستوى البشري ما بيني انا وما بين ابويا البشري الجسدي انا عشان امجد ابويا بطوعه وبنفذ مشيئته وارادته طب وابويا عشان يمجدني يعمل لي ايه اذا كنت انا مجدته بالطاعه وتنفيذ المشيئه هو يمجدني ازاي يساعدني كويس في كلمه واحده يعلن تمجيدي ازاي باعلان رضاؤه رضاؤه عن العمل اللي انا عملته من اجله والطاعه اللي انا اعطيتها طب والاب اعلن رضاؤه عن العمل اللي عمله المسيح ازاي الاب اعلن انه فرح بالعمل اللي عمله الابن ازاي لا مش معقول الحر يعني عامل فينا كده المسيح مجد الاب بالصليب والاب مجد الابن بايه برافو بالقيامة لان معنى ان الاب اقامه مش لانه هو ما يقدرش يقوم لوحده معنى ان الاب اقامه ان الاب ردي وفرح وبالعمل اللي عمله الابن وقبله ونجده باعلان القيامة عشان كده مجد الابن يعلن فين في القيامة ان العمل اللي عمله كافي ومرضي والاب ردي بيه وفرح بيه جدا 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 فاذا الاب يتمجد بالابن من خلال الصليب والابن يتمجد بالاب من خلال الايه قيامة ولو انتوا صحيين وبتقروا في الانجيل كويس تلاحظوا باستمرار ان تفتر اعمال الرسل 
وفي رسائل بولس الرسول يصر اللي بيكتبوا انه يقول واقامه الله منين من الاموات ما يقولوش انه اقام من ذاته او من نفسه ده مش معناه ان الابن مش قادر يقوم من نفسه لا ده الابن اقامه الاب لكي ما يعلن رضاؤه وسروره واكتفاؤه بالعمل اللي اكمله الابن في ناس مخها لفت انت عمال تقول اب وابن وانت فصلتهم ولا ايه ومتخيلين ده حاجة وده حاجة ثانية وبعدين تقول لنا الاب والابن واحد ايه الموضوع بالضبط كلام ده بنقوله من اجل نقطة معينة فانت بتوجع دماغنا في اللهو 